0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre, où nous allons parler des comités de politique monétaire de la Fed et de la BCE de juillet 2023. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ces comités de politique monétaire. Aux états unis l'inflation a continué à décélérer en juin, l'inflation totale atteignant 3%, soit son plus bas niveau depuis deux ans. L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors énergie et alimentation, qui était restée désespérément élevée cette année, est passée de 5,3% à 4,8%, ce qui est spectaculaire car une baisse d'un demi-point de pourcentage de l'inflation sous-jacente n'est arrivée que deux fois en 40 ans. En ce qui concerne l'activité, les indicateurs ont été plutôt mitigés, avec un nouveau plus bas de cycle pour l'ISM manufacturier à 46, mais avec un rebond de l'ISM service. Par ailleurs, la dynamique de crédit bancaire a continué à s'affaiblir, notamment pour les prêts aux entreprises. En zone euro, l'inflation a également poursuivi son net ralentissement à 5,5% en juin à la fois pour l'inflation totale et pour l'inflation sous-jacente. C'est nettement en dessous du pic d'inflation de 10,6% observé en octobre 2022, mais nettement au-dessus de la cible des 2%. En Europe, les indicateurs d'activité se sont dégradés un peu plus nettement qu'aux États-Unis, avec un PMI composite en territoire de contraction pour le deuxième mois consécutif. Les enquêtes services, mieux orientées que les enquêtes manufacturières, se dégradent elles aussi. Parmi les développements marquants, on pourra noter la très bonne résistance du marché du travail, mais la très forte détérioration de la distribution de crédits au secteur privé. En bref, dans les deux zones, une inflation qui continue à ralentir, mais un très net affaiblissement de la dynamique de crédit bancaire. Commençons par la Fed. Comme anticipé par les marchés financiers, le comité de politique monétaire de la Fed, c'est-à-dire le FOMC, a relevé sa fourchette cible d'autodirecteur de 25 points de base à 5,25-5,50%, c'est-à-dire leur plus haut niveau depuis 22 ans. Mais la forte décrue de l'inflation sous-jacente en juin semble avoir marqué les esprits dans le FOMC. Jérôme Powell a rappelé qu'il ne s'agissait que d'un seul chiffre, qu'il aimerait voir une telle décélération de l'inflation se répéter sur les prochains mois, mais qu'il y avait de bonnes raisons de penser que cela allait se produire. Pour le FOMC de septembre, Jérôme Powell s'est inscrit dans une data-dépendance forte, puisqu'il a dit que les deux prochains chiffres d'inflation et les deux prochains rapports sur l'emploi avant le comité de politique monétaire permettraient de déterminer si les taux directeurs seraient de nouveau relevés, ou s'il resterait inchangé. Mais l'événement de ce FOMC est surtout que Jérôme Powell parle désormais franchement et parfois de lui-même de baisse de taux directeur qui se produirait lorsque le FOMC sera suffisamment confiant sur la convergence de l'inflation vers sa cible de 2 Il a tout d'abord précisé qu'il ne faudra pas nécessairement que l'inflation atteigne 2 pour déclencher une baisse de taux, car cela voudrait dire que la Fed a été trop loin dans son resserrement. Ensuite, il a expliqué qu'il n'y aurait plus de raison de conserver une politique de taux restrictive une fois que le FOMC pensera que l'inflation ira de façon crédible et soutenable à 2%. Lorsque cela sera le cas, le FOMC retournerait à la neutralité pour sa politique de taux, ce que l'on pourrait interpréter comme un taux d'intérêt de 2,50%, c'est-à-dire vers les dots de long terme. Enfin, il a expliqué qu'un retour à la neutralité pour les taux directeurs n'était pas nécessairement contradictoire avec la poursuite du quantitative tightening, c'est-à-dire de la réduction de la taille de bilan, Jérôme Powell s'avance autant sur le sujet, il est très probable que le retour à la neutralité des taux directeurs à moyen terme ait été discuté au FOMC. L'objectif de Jérôme Powell pour ce comité était d'insister lourdement sur la data-dépendance. Il a d'ailleurs dit que dans ces circonstances, il ne souhaitait pas donner de forward guidance. Mais le fait de parler à peu près autant de baisse de taux que de hausse de taux fait penser qu'un pivot de la politique de la Fed n'est pas loin. Du côté de la BCE, comme anticipé par le marché, la BCE a remonté ses trois taux directeurs de 25 points de base, le taux de dépôt passant à 3,75%, soit le plus haut niveau depuis 2001 et le plus haut niveau depuis la création de la BCE. Mais il y a une vraie infection ici, car Christine Lagarde ne dit plus en conférence de presse qu'il y a du chemin à parcourir et ouvre la porte à une pause en septembre. Comme pour la Fed, le Conseil des gouverneurs se retranche derrière la data-dépendance en expliquant qu'il y aura deux chiffres d'inflation et de nouvelles prévisions des économistes de la BCE avant le comité de septembre, et la garde a expliqué explicitement que ces éléments permettront de décider si la BCE relève ses taux en septembre ou si elle marque une pause. Elle a résumé les choses de cette manière, nous arrivons à une étape où nous serons guidés par les données pour déterminer s'il faut une nouvelle hausse d'autodirecteur ou une pause. Point important, le Conseil des gouverneurs n'a pas discuté l'opportunité d'accélérer la réduction du bilan. Christine Lagarde a rappelé que les taux directeurs étaient l'outil principal de politique monétaire. L'hypothèse de vente sèche de titres paraît donc écartée. Pour résumer, la Fed et la BCE remontent toutes les deux leurs taux directeurs de 25 points de base pour les porter au plus haut niveau depuis une vingtaine d'années. Mais elles vont désormais se retrancher derrière la data-dépendance en espérant que la décélération de l'inflation se poursuive. Cela devrait être le cas et on devrait désormais pouvoir évoquer de façon crédible la fin des cycles de hausse de taux directeur. Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.